0: Televisa y AT&T piden partir en dos a Telmex
1: También combaten tráfico de armas y drogas con una comisión
0: ¿Y qué pasa con las rayas en Sonora? Es jueves 13 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza, expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza es jueves como. ¿Cómo va esto, pues esta mitad de abril para ti? ¿Cómo va pintando?
1: Ya nos estamos acercando al fin de semana. Maca, pinta bien. Eh, la verdad es que hasta ahorita abril ha resultado no ser tan sorpresivo.
0: Pues sí, porque la verdad es que cuando nos llegan las sorpresas no son de las que nos gustan y yo creo que a Telmex esto tampoco le gustó porque empresas del sector de telecomunicaciones como Televisa y AT&T, junto con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información han solicitado la división de Telmex, empresa filial de América Móvil del segmento fijo.
1: Regresó la polémica sobre la dominancia de Telmex en el sector de telecomunicaciones. Eh, recuerda que cuando se hizo la reforma del sector en 2014, pues obviamente la gran pregunta era qué iba a pasar con Telmex, ¿no? porque era un actor dominante que obviamente inhibía la competencia. Pues Hubo una consulta pública sobre el impacto de las medidas que se habían impuesto a América Móvil desde 2014, esta consulta cerró el 30 de marzo y los competidores consideran que esta división sería una medida adecuada y proporcional para eh, beneficio de los consumidores en un mer mercado que también dicen ha sido difícil de regular.
0: ¿De qué va la petición? Bueno, es que esta empresa se venda a, en dos partes y a diferentes dueños. Por un lado, la parte de servicios para usuarios y por otro, el negocio de la infraestructura. Esta medida, pues lo que está buscando, eh, lo que quiere es... Un, lograr un equilibrio en el mercado de las telecomunicaciones, seguir reduciendo ese mentado monopolio de Telmex que tanta lata les ha dado y la verdad es que tanta guerra no les, les ha dado a los competidores. Y justamente pues así fomentar la competencia, Javi.
1: Pues vamos a ver qué dice Carlos Slim también frente a esto. Digo, ya desde hace mucho tiempo se dice que Carlos Slim ha recuperado y con creces la inversión que hizo cuando compró teléfonos de México allá por 1990. Ahora, la reforma de 2014, que reconoce el tamaño de, de Telmex como lo que le llamaban actor preponderante y el impacto negativo que tenía en la competencia, pues ameritó que pusieran estas llamadas medidas asimétricas que eran eh, obligaciones regulatorias que otros no tenían y las empresas competidoras acusan a Telmex de evadir justamente algunas de las medidas de regulación pero el Instituto Federal de, Te de Telecomunicaciones dice que las medidas asimétricas que han sido aplicadas para Telmex han funcionado y según ellos que sí han llevado a una disminución en su participación del mercado en el segmento de Internet y Telefonía Fija.
0: ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues que el IFT responda a la petición de estas empresas de telecomunicaciones. El presidente comisionado dijo que el organismo va a analizar las medidas tomadas hasta ahora y va a evaluar el impacto que han tenido para determinar si es necesario hacer ajustes en la regulación asimétrica, como la están llamando. Javi, a ver qué pasa. Yo creo que el ingeniero ha de estar... Cero preocupado y pienso que esto se va a resolver en infinitum, ¿tú?
1: Eh, seguramente, y creo que es muy buena, eh, muy buena analogía la que escogiste, Maca, porque en este caso de las telecomunicaciones, pues Telmex realmente ha evadido cualquier obstáculo regulatorio que le han puesto enfrente. Ahora, lo que dice Javier Juárez Mojica, el presidente comisionado del IFT, es que los datos demuestran que la eh, participación de Telmex en el mercado de Internet y Telefonía Fija ha pasado de 73% a 41% en los casi 10 años desde las reformas. Entonces, este es el argumento para decir que pues a lo mejor por ahora no es necesario. Vamos a ver qué es lo que terminan decidiendo. Vámonos a otros temas. Maca. Ayer eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio en la mañanera que parece que lo tenía muy contento y como que prendió... Eh, sobre todo porque el personaje en cuestión lo habíamos visto hace poco en el juicio contra Genaro García Luna se trata del ex tesorero de Coahuila Javier Villarreal Hernández el autor de la megadeuda en tiempos de Humberto Moreira porque el presidente dijo que el gobierno de Estados Unidos le va a regresar a México más de 4.800 millones de pesos unos 246 millones de dólares que según López Obrador habían sido confiscados al propio Villarreal
0: se notificó de la Fiscalía de Estados Unidos de que van a devolver un dinero, bienes que le confiscaron a un funcionario. La cantidad es considerable, son 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 5 mil millones de pesos. Pero, 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 antes de cantar victoria, sí tenemos que decir que Estados Unidos identificó 22 millones de dólares en una cuenta de JP Morgan, 2 millones en otra en Bermuda y 37 millones más en propiedades en Texas. Aunque la suma de dinero es enorme, que son 61 millones de dólares, no se acerca ni poquito a los 246 millones de dólares que López Obrador señaló, Javi.
1: Y esto fue la primera inconsistencia que brincó en este anuncio que hizo López Obrador, ¿no? porque eh, de acuerdo con los registros, Estados Unidos nunca le decomisó tanto dinero a Villarreal, así como los 246 millones de dólares, sino más bien lo que tú acabas de, de comentar. Eh, en, en un gráfico que presentó la presidencia se, se presentó una carta que envió el Departamento de Justicia, pero esa misma carta dice específicamente que Estados Unidos no puede regresar el dinero porque el propio Departamento de Justicia dice que no lo tienen porque el valor total de los bienes decomisados es insuficiente para indemnizar a México. Este documento alude a una pérdida documentada en México en el fraude crediticio de Villarreal en Coahuila y lo que sugiere esta, eh, este concepto es que en realidad la cifra de 246 millones de pesos es lo que la Secretaría de Hacienda había identificado como la cantidad de créditos que Coahuila solicitó utilizando documentos falsos o utilizando fraude. Entonces, ese es el dinero que se pidió, pero no necesariamente es dinero que tiene Estados Unidos.
0: Es, y que se vaya a dar a nuestro país. La sección de blanqueo de capitales y recuperación de activos de Estados Unidos notificó a la Fiscalía General de la República la aceptación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de esta solicitud de recuperación de los activos defraudados por el exfuncionario del gobierno de Humberto Moreira,
1: eso sí Pues sí, pero lo que no queda claro es que realmente este dinero esté en, en Estados Unidos, o sea, la misma carta dicen que ellos no, no lo tienen, sí hubo un lavado de dinero por parte de Villarreal de, de dinero desviado del erario de Coahuila pero no queda claro esa cifra de dónde, de dónde sale. Ahora, también hay que comentar Maca, que el presidente pues eh, aprovecha también para meter el tema eh, mientras están ahorita en curso las campañas en Coahuila, porque el asunto de la megadeuda que dejó Humberto Moreira pues ha ido perdiendo relevancia y esto a lo mejor sirve para volver a ponerle reflectores. Habíamos visto que Javier Villarreal reapareció en el juicio contra Genaro García Luna diciendo justamente que di dinero de la megadeuda se había ido también a eh, pagarle eh, algunos favores al exsecretario de Seguridad Pública, o sea el problema aquí es que nunca supimos cuál fue el destino de todos los créditos que se pidieron, si sí hay una parte que se fue a lavar a Estados Unidos, pero no sabemos realmente cuánta
0: exactamente, ni dónde está lo otro ahora, el presidente, aunque okay, no, que no hay la certeza de nada, ya está está digamos que está pandeando el caballo antes de, de montarlo, porque ya dijo que ese dinero se va a utilizar en una campaña contra las drogas en, en México, Javi, pero todavía no lo tiene y no sabemos cuándo lo va a tener y si lo va a tener.
1: No yo creo que tampoco ni lo va a tener. Eh, ya por cierto también brincó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, que dijo que en todo caso ese dinero debería reintegrarse al erario de Coahuila, aunque también pues eh, sí expresó cierto escepticismo pues diciendo no se sabe de una ocasión en que Estados Unidos le hubiera regresado dinero a alguien
0: y ya que andamos hablando también pues de cómo el presidente tiene la intención de, de gastar esto en una campaña contra las drogas pues hablemos de este tema porque desde este jueves México ya tiene una comisión especial para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de, de fuego ya está publicado desde ayer en el diario oficial de la federación se llama decreto por el que se crea la comisión presidencial encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego y sus municiones y pues la presidenta será Rosa Isela Rodríguez, por cierto que ya también aquí en la Ciudad de México andan apareciendo bardas que algún buen samaritano está pintando con ella poniéndola como una opción Javi.
1: Bueno a lo mejor ya la están candidateando pero esta eh, comisión con ese nombre kilométrico que acabas de, de mencionar sí, eh, sí. me recordó una frase eh, que dice que un camello es en realidad un caballo dibujado por una comisión. ¿no? O sea, realmente encárgale un problema a una comisión y lo único que van a hacer es que van a terminar de descomponerlo. En este caso lo preside Rosa Isela Rodríguez, pero lo integran también el secretario de Gobernación, el canciller, los secretarios de la Defensa y de la Marina, el secretario de Salud, los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal, el titular de la Guardia Nacional y el titular del Centro Nacional de Inteligencia.
0: ¿Qué busca ahora esta comisión? Bueno, diseñar políticas públicas entre los diferentes órdenes de gobierno para poder combatir de manera eficiente el tráfico de drogas y armas de fuego. También busca pues hacer convenios internacionales contra el tráfico de drogas y armas de fuego y promover el intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno y en el ámbito internacional contra el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego. Javi, ¿cómo hacer que sean tres puntos diferentes, pero en realidad sean lo mismo, verdad? Lo que
1: pasa es que no queda claro exactamente cuál va a ser la coordinación que van a tener todas estas dependencias que no deberían haber tenido desde hace ya mucho tiempo. ¿no? Entonces, si estas son las dependencias encargadas de combatir el tráfico de drogas y de armas, y hasta ahorita no han tenido éxito, pues, eh, ¿qué nos hace pensar que nada más porque las pones en una comisión con un eh, nombre ahí medio solemne, eh, ahora ya van a funcionar? Eso es lo que realmente no, no me queda claro. Parece ser más una reacción a las presiones que ha estado metiendo el gobierno de Estados Unidos, sobre todo por el tema del fentanilo.
0: Así es, Javi. Ya que andamos en estos temas de seguridad, pues nada más recordar que estamos a unos días de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se, se analice, Javi, si se declara o no constitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Este, Ya el presidente habló, no va a dejar de, de hablar de eso. Dice que hacerlo sería un error garrafal que implicaría pues darle continuidad a una política que encabezó el exsecretario Genaro García Luna. Mira, ya tenía un ratito sin, sin mencionarlo. ¿eh?
1: Eh, sí, pero siempre va a regresar el tema de Genaro García Luna. Lo que pasa es que se adelantó en qué venía el, el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara que propone justamente declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Hasta ahorita el presidente se ha guardado los dardos contra la Suprema Corte, pero vamos a ver cuándo lo saca. Solamente ha defendido el punto diciendo que en países como España, Italia o Francia, sus policías nacionales eh, dependen de, la secre de las eh, secretarías o de los ministerios de la defensa, lo cual no es necesariamente cierto y es, eh, tiene muchos más matices de los que el presidente le gusta sacar en la mañanera. Por ejemplo, en España, la Guardia Civil es dependencia compartida de los ministerios del interior y de la defensa, pero el papel de la defensa es solo para tiempos de guerra. En Italia los carabineros dependen de la defensa, pero cuando hacen labores policíacas en el interior del país dependen del Ministerio del Interior y en Francia la gendarmería es exclusivamente del Ministerio del Interior, aunque tengan formación militar. O sea, son eh, esquemas más complejos que simplemente pasarle un cuerpo policíaco a una eh, corporación militar. Y bueno, Maca, te voy a cambiar radicalmente de tema porque todavía no se acaban las vacaciones, entonces nos podemos dar una escapadita a la playa, en concreto a las playas de Sonora y al misterio de qué está pasando con las rayas mutiladas en el municipio de Guatabampo. Esta polémica después de que antes del periodo vacacional de Semana Santa, cientos de rayas fueran mutiladas, se les cortaron los aguijones para evitar que picaran a los turistas.
0: La verdad es que las imágenes enojan, enojan mucho, porque aparte lo estaba presumiendo el, el municipio, Javi, ¿viste ese video? Estaban presumiendo cómo estaban quitándole el aguijón a las rayas para proteger a, a los turistas y que no les picaran, cosa que aparte no, de cruel me parece demasiado estúpida, porque, o sea, ¿cómo, cómo controlas...? Eh, el número de rayas que hay en el mar, o sea, si se las hayas quitado a 2000, mil, ¿cómo sabes que no le va a picar? No, es es algo bastante bastante idiota, y también fue idiota y hasta ofensiva la respuesta del presidente municipal Jesús Flores, que dijo que, pues sí, que, que se dio cuenta que esta mujer que ordenó eso, eh, la coordinadora municipal de ecología, no cumplía con el perfil, y cuando un periodista le dice, ¿y por qué estaba ahí?, contestó, bueno, también hay compromisos de campaña. Así de fácil y así de descarado lo dijo.
1: Es más bien el descaro, lo que lo que realmente indigna, ¿no? Y el hecho de que ni siquiera se está dando cuenta la exhibida que, que se pega. Ahora, esta no es la primera vez que, que sucede. Allí en Guatabampo realizan mutilaciones a las rayas. Eh, desde 2019, por lo menos, ya se habían denunciado este tipo de, de prácticas. Eh. A mí esta noticia por lo menos me sirvió para saber cuál era la diferencia entre una mantarraya y una raya. Al parecer la raya es más pequeña y tiene la boca en, en otra parte del cuerpo. Eh, el caso es que según estas denuncias, eh, la, la mecánica de cómo estaban mutilando a estos peces era que las capturaban eh, mediante redes, luego las arrastraban a la orilla del mar y los pescadores con guantes les arrancaban el aguijón y luego los aventaban de nuevo hacia el mar.
0: Y han aparecido ya muchas de estas rayas muertas, ahí han aparecido sus, sus cadáveres, eh, Javi, pero bueno, esta mujer, eh, Elizabeth Guerrero Moreno, pues ya dejó de ser la coordinadora municipal. Vamos a ver ahora a quién ponen, porque parece que el que tampoco cubre el, no con el cumple con el perfil, perdón, para ser presidente municipal, pues es Jesús Flores, ¿no? que pone a la gente a llenar puestos nada más para regresar favores que le hicieron en campaña.
1: Entonces, seguramente la persona que ponga ahí en el área de ecología municipal va a hacer otro favor de campaña que tiene que pagar eh, ojalá y esta polémica también sirva no, para eh, autoridades pues que muchas veces se les pasa la iniciativa no.
0: pues sí, así las cosas por allá, pero es momento Javi de hablar de algo que se ha vuelto más bizarro cada vez y es Twitter
1: parece falso
0: pero es real porque ahora el National Public Radio de Estados Unidos pues informó que ya no va a publicar más contenido en ninguna de sus 52 cuentas oficiales de Twitter porque, bueno, pues como protesta a la etiqueta que le pusieron de medio financiado por el Estado que la red social le otorgó a la agencia de noticias independiente, Javi.
1: Fíjate que esta noticia realmente me da gusto, Maca, porque es eh, el primer medio de noticias, o por lo menos el más grande hasta ahora, que le está saliendo respondón eh, a, a Twitter. Eh, y parece ser que es de nueva cuenta estos berrinches que hace Elon Musk, como aquello de que le quitó la palomita azul a la cuenta del New York Times. Eh, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos eh, ha tenido una cobertura muy profunda de todos los embrollos en los que se ha metido Elon Musk eh, con Twitter y todo el tema de Twitter Blue y que ellos no iban a pagar por la verificación. Entonces, Twitter, eh, a la hora de, de describir este medio, lo pone como medio financiado por el Estado, haz de cuenta que estaban eh, diciendo como si fuera el granma de, de Cuba, eh, haz de cuenta, a pesar de que en realidad la Radio Nacional Pública de Estados Unidos recibe apenas 1% de su presupuesto de fondos públicos y en realidad vive de donaciones, eso es lo que lo ha convertido en uno de los medios más grandes y de mayor penetración en, en Estados Unidos, llegan a todos lados. Y pues esto por lo menos da un ejemplo de que un medio puede decir, ¿saben qué? A mí Twitter ya ni me viene ni me va.
0: Así es, Javi. Y basta uno, ¿no? Para que le sigan los demás así empiezan los gran, las grandes movilizaciones, y sí es ridículo, porque una cosa es que ART, ¿no?, en YouTube y en y en Twitter ahora y en Facebook, pues te pongan la leyenda de que es un medio financiado este por por Rusia o las demás agencias europeas que también te lo especifiquen pero esto es ridículo porque es el 1%, o sea, si a esas vamos, pues tendrían que empezar a poner muchas, pero muchas etiquetas. Yo ayer escuché un Space en donde estaba Elon Musk, el hombre no ha podido explicar cómo va a evitar ahora con todo este desmadre, porque eso es de las palomitas azules de Twitter Blue y las cuentas eh, verificadas en, en la antigüedad. No puede, no puede explicar cómo va a evitar que alguien con una palomita azul se ponga el nombre de otra persona. O sea, la, la suplantación de identidad no lo puede hacer, eh, parece que está en un callejón sin salida, aunque. La verdad es que si algo hace ese señor, que está un poco locuaz es no dejarnos de sorprender. En una de esas sale con una genialidad, Javi, no sé.
1: Y, y lo curioso de ese Space con Elon Musk al que te refieres es que fue hecho con la BBC, que es un medio que recibe mucho más financiamiento público claro. que el que recibe la, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos. Pero él no parece tener problema con la BBC porque ellos hasta ahorita no se han metido con él, pero bueno, eh, ahí de repente teníamos que darle una repasada a Elon Musk porque hace mucho que no hablábamos de él.
0: Pues sí, ya nada más un recargoncito con cariño desde aquí, cuando todavía tenemos nuestras palomitas azules en Twitter, porque pues ya para el 20 de abril, quién sabe qué sea de esas palomillas. Lo que sí es que estas dos palomillas ya se van, pero regresan mañana. Javi, si se quieren poner en contacto contigo. ¿Cómo le hacen?
1: En Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba Maca online, en esas dos redes sociales también. Toda la información de este podcast y otros tantos de Grupo Expansión en @expansionmx. MX. Que tengan un gran día, nos escuchamos mañana, que vamos a estar muy felices, principalmente porque es viernes y es quincena.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carrillo. Y Gabriel Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.